0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Lily Facilite la vie, Stop à la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Morgane Catoir et nous allons ensemble essayer de voir si la charge mentale, c'est un truc de fille ou peut-être c'est une autre question. Pourquoi la charge mentale est un truc de fille et surtout, euh, comment faire en sorte qu'à deux, dans un couple, on arrive à fonctionner ensemble avec bonheur et pas euh, l'un contre
1: l'autre. Bonne écoute. Bonjour, euh, aujourd'hui je reçois Morgane Catoir, euh, bien sûr première question traditionnelle. Morgane, qui êtes-vous
2: Bonjour, et eh ben euh, je suis ravie d'être là, Magali. Et, alors moi je suis coach, thérapeute de couple, et euh, ben, en fait j'accompagne les couples euh, à remettre à jour leur contrat, leur contrat tacite de couple. Euh, parce que quand on rentre en couple, on a un, on conclut un contrat inconscient et, et quand les crises surviennent, on se rend compte qu'il y a voilà, des, des choses qui collent plus. Et moi, j'accompagne les couples à, à mettre de la conscience à cet endroit et à renouveler le sens de leur union. Voilà.
1: Ok, il y a du boulot. En tout cas, il y a un marché. Pour prendre une, une terminologie très libérale, il oui. y a un marché. <rire> Alors, <rire> seconde question rituelle, et on verra où elle nous emmène. Pour vous, Morgane, c'est quoi la charge mentale
2: Alors, pour moi, la charge mentale, c'est quand même au départ quelque chose qui est très fonctionnel, c'est le travail intellectuel et psychique qui permet euh, d'organiser, de planifier... Euh, et d'exécuter des tâches de la vie quotidienne. Alors, ça peut être des tâches ménagères, des tâches parentales, des tâches administratives, sociales, etc. Il y en a aussi de la charge mentale dans le travail, avec du montage de projet, etc. Mais le, la charge mentale, c'est vraiment toute cette, euh, cette mobilisation psychique euh, voilà, qui va venir euh, s'inviter euh, plus ou moins en permanence dans la tête. Elle devient problématique, cette charge mentale, quand soit il y en a trop, il y en a trop de manière euh, empilée, euh, c'est-à-dire il y a trop de boulot euh, et trop, de, trop de, de choses à faire à la maison et trop de choses euh, à faire dans l'administratif, etc. Vraiment, il y en a trop. Soit il euh, y a un psychisme et un physique hein, qui permettent d'exécuter euh, un corps qui est fatigué, et donc là, il y a aussi une problématique. Et il y a, à mon sens, un troisième endroit où la charge mentale est problématique, c'est quand cette charge mentale il euh, y a un conflit de valeurs c'est-à-dire on suis en train d'exécuter des tâches ou de, de, de la représentation que j'ai de ces tâches est contradictoire avec mes propres valeurs ou alors euh, on parlera du couple tout à l'heure mais il y a une contradiction dans les valeurs au sein du couple sur ce qui est en train de se jouer là dans la charge mentale et pour moi c'est à cet endroit-là que la charge mentale elle devient souffrante et problématique euh... Voilà, et c'est aussi, euh, euh, ça m'amène moi à cet, cet endroit-là, en fait je suis rentrée sur cette question de la charge mentale euh, en me posant la question de pourquoi c'est tellement plus prégnant chez les femmes, cette plainte autour de la charge mentale que chez les hommes, et, et euh, alors c'est pas qu'une plainte parce que ça se traduit aussi euh, dans des chiffres, notamment dans les chiffres du, du burn-out, il y a deux fois plus de femmes qui sont touchées par le burn-out que d'hommes, donc c'est ok, c'est pas qu'une plainte, c'est pas qu'un un, un truc de, de, de petite, euh, petite femme souffrante et, et fragile, quoi. C'est vraiment concrètement, il se passe quelque chose là, à cet endroit-là. Et moi, je suis rentrée sur ce sujet-là, euh, là-dessus, sur euh, comment ça se fabrique un burn-out et pourquoi il y a deux fois plus de femmes que d'hommes.
1: D'accord. Est-ce que, et... si je reviens juste un ouais. petit peu en, en, en avant de ce que vous avez dit, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de ce que vous appelez un, un, un conflit de valeurs qui va générer euh, une charge mentale négative et qui va peser. Euh,
2: alors, le conflit de valeurs, ça peut être euh, typiquement, alors c'est plutôt dans, les, dans, dans le boulot qu'on trouve ça, ouais. mais ça peut très bien arriver euh, au sein du couple. Euh, je suis chef de projet dans une entreprise euh, et euh, on me confie un projet pour lequel euh, je dois euh, je sais pas, je dois mettre en œuvre quelque chose qui a trait euh, je vais prendre quelque chose de très caricaturel mais qui a trait par exemple à de l'armement la, ou qui a trait à du nucléaire ou qui, et c'est un endroit où, ok, je suis qualifié pour le faire, ok, je, je, c'est complètement quelque chose que je sais faire et je vais mettre en œuvre, sauf que intérieurement je peux être en conflit avec ça parce que je peux avoir des valeurs de paix ou des valeurs écologiques, et où je me dis, mon boulot, c'est de faire ça, et en même temps, moi, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Et il peut y avoir euh, voilà, des, des choses comme ça très, très violentes. Alors ça, c'est une énorme caricature. En même temps, on peut avoir euh, des conflits de valeurs qui sont un tout petit peu plus insidieux. Euh, avec, euh, ben, euh, j'ai euh, une valeur famille et euh, je travaille sur des projets euh, qui euh, euh, qui facilitent la vie des célibataires. Donc il y a un truc, c'est un truc de fond qui va être un tout petit peu plus lourd et qui va venir. Euh, euh, amener quelque chose de, de difficile à vivre au quotidien, et ça, ça a beaucoup de trait aux croyances limitantes. En... Est-ce
1: qu'on peut imaginer, alors, je, si je prends mon cas particulier, euh, une de, de mes grandes valeurs euh, en tant que jeune femme, c'était euh, mon indépendance euh, et surtout mon absolue égalité entre, euh, entre moi et les hommes, et donc entre moi et mon conjoint, euh, et de me retrouver tous les soirs euh, à préparer le repas euh, des enfants, est-ce que... Euh, moi, dans mon cerveau, il y avait un truc qui vrillait, cest à me dire, mais pourquoi c'est moi qui suis là tous les soirs Qu'est-ce que j'ai mal compris Qu'est-ce que j'ai mal fait Ou qu'est-ce que lui ne fait pas Est-ce que le conflit de valeur, il peut se mettre là aussi cest de se dire à un moment donné, on se retrouve dans une dans une posture, une position qui est pas celle du tout dans laquelle on se projetait.
2: Ouais, oui, alors, pour moi, là, ce, ce que vous racontez, Magali, il y a quelque chose de très... Euh... C'est du conflit de valeurs, euh, parce que en tant que femme, on est... Euh, et maman et épouse et professionnelle hein? et le conflit de valeur il vient se mettre là et, et, et c'est euh, dans, dans ce que je racontais sur la charge mentale c'est pour moi le, le croisement là il euh, y a une très grande pression sur les femmes à cet endroit là et effectivement il y a du conflit de valeur, alors c'est plus du conflit de rôle en, en vrai hein? euh, sur ce sujet là parce que la, la société est construite avec, entre guillemets, des représentations sur ce que doivent faire les femmes et sur ce que doivent faire les hommes. On, on parle bien de représentation, hein, et on va parler de choses qui sont très caricaturales, mais qui permettent de mettre en lumière des, des mécanismes de conflit qui viennent, qui sont des conflits internes et qui viennent se mettre à l'intérieur des personnes et à l'intérieur des couples. Euh, dans, ce que, dans ce que vous racontez là, il y a des attentes... Euh, sur les hommes qui sont très euh, axés euh, boulot et, euh, et y compris dans le couple, c'est-à-dire l'homme est censé être celui qui amène euh, la sécurité financière voilà, à différents, sur le patrimoine immobilier sur la gestion financière sur, voilà, et, et, et sur le, la, la plus grande rentrée d'argent dans, dans le couple, on attend ça de l'homme chez la femme, les attentes elles sont sur je m'occupe des enfants je m'occupe de la maison et de façon supplémentaire, dans les générations récentes, on s'est rajouté, je suis aussi une professionnelle, et dans ce cadre, quand je suis une professionnelle, on n'attend pas tellement, la société n'attend pas tellement de nous, sauf que je me mets en comparaison avec les hommes. Et du coup, ce qui va être difficile, c'est que dans le travail, et effectivement avec nos collègues, on est, on est en comparaison, on est... Euh, euh, voilà on a l'impression qu'on est dans l'égalité à cet endroit là sauf que quand la pression augmente la pression sur les hommes elle augmente à un seul endroit qui est sur la pression de la représentation sociale de ma puissance et de euh, du, du, du travail et sur les femmes elle vient appuyer sur trois endroits c'est est- ce que tu es à ta place au boulot est- ce que tu es vraiment une bonne mère et est- ce que tu es vraiment une bonne épouse et c'est ces trois endroits identitaires là qui sont difficiles et qui sont extrêmement douloureux et que les hommes, ce qu'on évoquait un peu avant, ce que
1: les hommes ont énormément de mal à comprendre. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est sûr que... Mais, mais euh, pour leur défense, s'il y avait besoin de les défendre, euh, je l'ai vécu euh, de plein fouet pendant des années, puisque j'ai trois enfants, et, euh, et je mets des mots que très récemment sur le sujet. C'est-à-dire que finalement, la, si je peux dire, la conceptualisation de la charge mentale, de ce que c'est, de, ce de, ce de ce qui se joue, est quelque chose d'assez récent. Et, euh, et moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que ma mère avec ses quatre enfants avait de la charge mentale Alors, sachant que moi, j'ai une maman qui n'avait pas d'activité professionnelle et qui a élevé ses, ses quatre enfants avec un, avec un père euh, très pris par sa vie professionnelle. Mais est-ce que le concept de charge mentale aurait pu s'appliquer à elle dans les années euh, dans les années 70-80 euh, Et, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un concept maintenant qui est à peu près qui est dans beaucoup d'esprits Là où moi, j'ai vraiment fait ma carrière et j'ai eu mes enfants en totale méconnaissance de ce qui était en train de se jouer. Parce que je pense que quand on sait ce qui se joue, quand on comprend ce qui se joue, on peut déjà avoir une piste de solution. Mais quand on est juste victime de ces représentations qui nous tombent dessus partout où on va euh, et qui nous mettent finalement un peu toujours en situation d'échec, euh, je me dis finalement, tant qu'on ne comprend pas, on n'a aucune chance de pouvoir devenir acteur d'une solution, non alors c'est effectivement ce
2: que, ce que vous décrivez Namagadi, avec euh, votre mère avec ses quatre enfants elle ne travaillait pas et entre guillemets euh, presque sa souffrance pouvait avoir de la valeur si, si elle était en souffrance dans le, dans, dans, dans le fait d'avoir ses quatre enfants et de porter ça ça avait de la valeur parce qu'elle était à un endroit valorisé par la société c'est à dire euh, oui vous êtes une bonne mère euh, ok c'est difficile pour vous mais en même temps ça, ça a de la valeur ouais. à l'endroit où, où, où effectivement, aujourd'hui, on parle de charge mentale, il y a beaucoup de dissonance parce qu'on est en train de se reposer la question de c'est quoi un couple, c'est quoi être un parent euh, et, et, et c'est quoi être une femme euh, dans, dans le milieu professionnel. Et il y a beaucoup de dissonance cognitive. Ouais. Où on se dit, mais je, moi, j'ai pas envie d'être une maman euh, comme l'était ma mère. Je, je veux pas vouer ma vie à ça. Est-ce que, est, est que je suis une mauvaise mère si je ouais. suis ça euh, le ménage, ça m'intéresse pas, donc je délègue. Est-ce que je suis, je suis une mauvaise une mauvaise épouse, une mauvaise enfin euh, voilà, c'est quoi ma place avec ça Et euh, de toute façon, euh, si jamais j'échoue, quand quand euh, je suis professionnelle, on dit oui bon bah t'es une femme. Il mmh. n'y mmh. a, a pas de salut, il <rire> n'y a de pas salut. de salut. Et effectivement, il y a il y a un truc de euh, comme vous dites, de toute façon, on est toujours en échec à cet endroit là. Mais c'est aussi euh, on est dans cette période où on est en train de repenser euh, l'organisation du travail, là et euh, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que le Covid va ouais. permettre de rebattre les cartes <rire> plus vite que, que prévu. Euh, on est en train de rebattre les cartes de ce que c'est qu'une union et un mariage. Enfin voilà, avec euh, ouais. une créativité énorme, mais en même temps quelque chose qui vient secouer les fondements de la société à cet endroit-là. Et qu'est-ce que c'est qu'être parent avec avec des gens qui veulent être parents seuls, avec avec des parents qui sont séparés et qui doivent fabriquer une organisation familiale, des familles recomposées. Enfin il y a, y a beaucoup de choses à inventer à cet endroit-là et c'est et c'est difficile parce que c'est pas cohérent avec la so ce que la société attend de nous, et là où, où entre guillemets, il y a de la pression sociale, ah. c'est la société euh, a besoin de stabilité pour euh, poursuivre, et donc elle attend de nous qu'on rentre dans des schémas euh, bien clairs, et bien... Voilà, et, et donc la pression, elle est là, elle est à cet endroit-là de « non, non, mais dès que tu sors des, dès que tu sors des cases, euh, c'est mort, t'es es, es en échec. Ouais, » en fait, l'image pas...
1: qui me vient quand je vous écoute, euh, Morgane, c'est la belle mère de Cendrillon, quoi. C'est-à-dire, ouais, on a le droit d'aller mmh. danser, si, et donc, euh, ok, on a le droit d'aller travailler, mais, euh, mais quand on travaille, ça serait bien qu'on euh, oublie qu'on ait des enfants parce qu'on peut, voilà. Et puis, euh, et en même temps, euh, ça serait bien que nos enfants mangent équilibré, euh, qu'ils fassent les bonnes études. Euh, et puis, euh, et puis quand on a fini tout ça et qu'ils ont mangé leurs légumes, ils n'ont pas, pas touché à des écrans, on leur a raconté une histoire, qu'on soit hyper disponible pour monsieur quand il rentre le soir. Et c'est à peine une caricature. Alors, j'entends je, déjà euh, des voix dans, dans les têtes de certains de, de mes copains mais euh, c'est à peine une caricature. Et, et je suis pas sûre que c'est très différent dans les jeunes couples. C'est-à-dire que quand moi, je regarde autour de moi ces jeunes hommes qui disent euh, « Non, mais moi, je serai pas pareil », je trouve que l'arrivée de l'enfant est souvent le marqueur.
2: Oui. Alors, j'ai eu un échange avec une jeune femme, euh, euh, vraiment une, une femme qui avait 27-28 ans, euh, et qui a vécu ça de façon... Alors, je, je, ce que je veux apporter là, la notion, c'est aussi, il y a le regard des hommes dans le couple sur ce sujet de la charge mentale, mais il y a aussi tout ce que les femmes ont intégré et qu'elles ne s'autorisent pas. Ouais. En l'occurrence, cette, cette jeune femme-là, ouais. Euh, c'est quelqu'un qui avait une carrière professionnelle euh, en, en pleine expansion et c'est quelqu'un qui euh, dans, dans sa vie personnelle était très attentive à euh, sa maison euh, parce qu'elle aimait bien accueillir les gens et tout ça, et donc c'était quelque chose de très important donc elle passait du temps à cuisiner le soir quand elle recevait des amis, elle passait du temps à, à faire en sorte que sa maison soit impeccable c'est quelque chose de, voilà, culturellement pour elle c'était quelque chose de de, de, de de très valorisant de faire ça et est arrivé son premier enfant et là ça a été la catastrophe parce qu'elle s'est retrouvée à, à essayer de cumuler tout ça et, et d'être une mère et elle l'a dit elle-même d'être une mère parfaite aimante machin avec les bons euh, les, les, la, le bon accompagnement de ce bébé etc et elle s'est mise et, et elle, elle met des mots elle s'est mise à haïr son mari à cet endroit là en se demandant mmh. pourquoi il l'obligeait à ça mmh. et Je alors par par miracle, par miracle, ils ne sont, sont pas allés au clash et elle a pu... Elle, elle, en fait, ça a été tellement difficile pour elle qu'elle a fait euh, euh, une, une dépression et qu'elle a fini par être accompagnée. Et à un moment, la, 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 ils ont pu avoir cette discussion avec son mari où elle a pu dire ça, mais je te déteste, pourquoi tu m'obliges à faire tout ça et tout ça et, et lui a pu lui répondre, mais... Je, en fait moi si la maison est sale je m'en fous, je, si t'es heureuse si je te vois épanouie euh, c'est chouette, mais la propreté de la maison mais je m'en fous et ça a été une, une révélation pour elle de se dire mais c là c'est moi qui me suis mis cette, ce niveau d'exigence parce que ça me valorisait et quand je parlais de, de, de contrat tacite de couple euh, tout au début, c'est effectivement cet endroit, c'est quand on commence à faire couple, on rentre euh, dans la phase de séduction avec j'ai ma représentation de ce que c'est ce que d'être une femme euh, voilà telle que j'ai envie d'être, etc. et je, je rentre dans le couple avec cette image-là, et, et, et l'homme fait la même chose, et on commence à construire avec ça, avec des, des, des choses qui ne sont pas, entre guillemets, complètement nous, qui sont des images, des représentations qu'on veut projeter sur
1: l'autre de nous, sauf hum. que ça nous enferme et sont dans des endroits où à un moment donc euh, dès que c'est dans c'est non dit finalement, le contrat de couple n'est pas un contrat explicite alors parce tout ça tout ça <coughs> en fait, ce que vous aujourd'hui pour raconter de façon euh, très abordable euh, et, et le résultat d'une somme de non dits historiques qui émergent aujourd'hui ouais. euh, alors bah, avec votre prise de parole avec les ouvrages de Mona Chollet euh, le dernier qu'elle a fait pas, le récent sur le couple et c'est vrai qu'aujourd'hui on met des mots euh, normalement, quand on met des mots, on dit qu'il y a une partie du chemin qui est fait, hein, sinon dans le changement d'une personne. Euh, après, avec quelque chose qui m'interpelle en ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que euh, la question, c'est est-ce que c'est l'intérêt de la société que tous ces rôles évoluent et se modifient de façon importante Est-ce que ça peut générer un déséquilibre Alors, Le fait de repenser tous ces rôles peut, peut générer un déséquilibre au niveau de la société, au niveau de l'ordre tel qu'on peut le voir dans une société. C'est une vraie
2: question, mais en même temps, on, on voit bien que dans la société, il y a des mouvements aussi très différents et qui ne sont pas que ceux des couples hétéros, parce que là, très typiquement, on parle de couples mmh. hétéros, mais mmh. on voit bien qu'il y a des tonnes de mouvements euh, qui sont et pour une évolution et d'autres qui sont et euh, voilà, c'est tous ces groupes anti-PMA, anti. -PMA, anti qui veut interdire quoi que ce soit à un être à partir du moment où il est Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de se raconter je... euh, bon. euh... en tout cas voilà, y a, y a, comme, comme dans le, le, le couple il y a ces frictions et ces, et ces crises qui viennent à un moment permettre de réajuster ou de, ou, de, ou de cesser le système. Hein à l'échelle euh, nationale, il y a ces groupes-là qui viennent rentrer en friction, etc., et qui font avancer les choses ou, ou parfois reculer. Il hein, ne faut pas non plus se raconter de bêtises. Euh, voilà. Donc, il y a, y a une tentative de préservation du groupe et en même temps, voilà, sociologiquement, on sait très bien que ça peut avancer par crise. Euh, et parfois ça régresse et, et quelque part euh, voilà c'est le, le, le système lui-même qui est euh, en train de frictionner à l'intérieur pour essayer d'évoluer et peut-être peut-être à un moment ça peut amener à une cassure bon voilà là il y a encore euh, à l'échelle nationale des intérêts communs qui font que je suis pas sûr qu'on en soit là mais bon ça, ça fait partie des, possib des possibilités en tout cas, ça peut, cette cassure elle peut avoir lieu euh, ponctuellement au niveau d'individus, c'est-à-dire euh, ben, les moments où il y a des gens qui se font tabasser euh, euh, bon, euh, des manifestations qui se finissent mal, c'est ces endroit là où on, on voit frotte, que, hein. que, on que ça frotte euh, trop fort et pas de, pas de façon constructive, en tout cas, à cet endroit-là
1: Alors si on revient à, à cette cellule euh, qui est le couple et, euh, et qui est très très exposée, on le voit depuis euh, plusieurs dizaines d'années maintenant. Euh, quel, quel conseil vous donneriez euh, Est-ce qu'il y a un conseil euh, vraiment, Alors, je ne veux pas dire magique, mais le conseil où vous vous dites si, si tous les couples avaient déjà ça en tête, euh, ils gagneraient du temps, ils gagneraient de l'énergie Alors, euh, je,
2: ce, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Magali, c'est euh, euh, mes quand les femmes parlent de charge mentale, il euh, y a un truc un peu chez les hommes euh, ah, ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc mm -hmm. j'ai j'ai pas j'ai pas envie, envie d'entendre en même temps je comprends pas je, fondamentalement je, je, et je crois
1: ne comprennent
2: vraiment pas je crois ouais. Je, je, ouais. je crédite de ça je 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 et et, et oui je pense qu'il y a une vraie sincérité là là dessus sans 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 difficulté alors moi c'est pas enfin c'est pas vraiment un conseil que j'ai envie de donner c'est presque un exercice oui très bien euh, parce que effectivement, il y a un moment, il euh, y a rien de tel que l'expérimentation pour euh, euh, voilà pour faire goûter ce que c'est la charge mentale et ce que c'est que la vie d'une femme aujourd'hui, d'une femme qui travaille, qui a des enfants, etc. Il y a un truc à tester, mais alors faut, faut vraiment être euh, ok pour essayer. Euh, c'est oh ben Robert Noberger qui, mmh. qui parle de ça et qui dit que dans, dans les séparations, il y a beaucoup de questions sur les, la, la place du père dans, 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 le, dans la parentalité et que au moment des séparations, certains pères découvrent à quel point c'est génial d'être un père mmh. et de, de pouvoir être comme ça en autonomie directe, en, en contact direct avec ses enfants. Moi, la proposition que j'ai envie de faire, c'est faites-vous cet exercice tout à fait merveilleux, de euh, la garde alternée tout en restant en couple. <rire> C'est-à-dire, prenez-vous chacun un petit carnet et euh, voilà, gardez-le pour plus tard, et proposez-vous ensemble, mais décidez-le ensemble, de dire, OK, pour les quatre à six semaines qui viennent, on va faire de la garde alternée, mais de la garde alternée, euh, vraiment, il y en a un qui va être en charge, de la maison des enfants, euh, de notre vie sociale, euh, c'est-à-dire euh, d'inviter des hein? amis si on a envie, etc. L'autre ne fait que son, son travail, son, son job professionnel à côté. Et voilà, ça veut dire qu'on accepte, de, si les enfants viennent nous voir et que ce n'est pas notre hein? semaine de garde alternée, de dire « non, non, tu, tu vas voir l'autre pour les décisions, etc. » Toutes les décisions et toutes les actions sont faites par l'un des membres du couple. Et voilà. Et on fait une, une garde alternée une semaine sur deux pendant 4 à 6, 4 à 6 semaines pour voir. Et dans ce petit carnet, euh, vous allez bien vous abstenir de faire commentaire euh, au fur et à mesure de la suite. Vous venez vraiment laisser chacun expérimenter ce que ça fait. Et dans ce petit carnet, notez tous les moments où vous vous êtes dit « Ah, la quantique. Quand je le vois faire ça ou quand je la vois faire ça, ça, ça me gratte à un endroit qui n'est pas, pas OK pour moi. Je, je vois quelque chose d'important pour moi. » ou alors euh, c'est difficile ça peut être difficile aussi de, ben, de, lâcher, de, pas
1: être de, de lâcher
2: de lâcher de lâcher hein. c'est très difficile et aussi de noter euh, en face le ouah quand je le vois faire ça et quand je vois comment il a fait différemment à quel point c'est à quel point c'est efficace à quel point c'est léger pour moi à quel point c'est joyeux Mmh. aussi de mmh. se noter et de voir et de faire un petit point une fois toutes les deux semaines et, 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 de, et de voir ce que, ça, ce que ça fait et à la fin de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on a envie de garder là-dedans, qu'est-ce que, voilà et c'est vraiment, c'est quasiment une pratique de coaching, ça peut être Bien difficile hein, de, ouais. de le faire Mais je pense qu'il n'y a que comme ça que, euh, et les femmes peuvent apprendre à, à voir ce que ça leur fait, de laisser cette place ouais. Et les hommes, ce que c'est d'être euh, euh, au, au travail et d'être en train de se dire « Oui, mais alors attends, la machine à laver est empanée, donc il va falloir que machin. Et donc, il ne faut pas que j'oublie le dentiste du, euh, du petit euh, et il euh, y a foot mercredi après-midi. » Voilà. Et, et, et ce n'est pas la même chose. Et, et moi, j'ai 100% confiance dans le fait qu'ils en ont les compétences, en vrai. Bien sûr. <rire> c'est juste qu'ils n'ont pas l'espace
1: pour se mettre dedans. Non mais je, ça, ça sera le, le mot de la fin euh, et, et qui est un mot très équilibré, c'est euh, que les femmes acceptent de laisser la place et que les hommes euh, se motivent pour la prendre. C'est un jeu à deux et, euh, et qui ouais. est au bénéfice, je pense, de notre équilibre mental à tous.
2: Ouais ouais. Et avec euh, beaucoup de douceur, hein, sur oui. sur lâcher prise. Hein, c'est euh, pas oui. euh, voilà, mais ça vient, ça vient, ça vient. En fait, à cet endroit-là, ça vient quand même toucher des questions d'identité. De c'est quoi être une mère C'est quoi être une euh, et, et le bénéfice secondaire normalement de, cette, de ce rééquilibrage c'est que toute cette question de charge mentale, elle, en fait elle vient parler de euh, ce que Neuberger euh, appelle la maison couple c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne comme moyen ensemble d'avoir une vie confortable et c'est les questions entre guillemets matérielles hein et, et par contre ce qui est oublié là-dedans c'est le désir et la relation amoureuse et à partir du moment où on rééquilibre le poids de la logistique, de l'organisation, etc. Il y a plus d'espace pour la relation amoureuse. Et c'est ça le bénéfice de cet exercice. Moi, je ne
1: rajouterai rien. Merci beaucoup, Morgane, pour cette dernière phrase magnifique. Merci. Avec plaisir.
0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast.
1: Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.